0: Bueno, como todos ustedes ya saben, ahora el show empieza más en frío. Este ha sido un día azaroso en lo personal, pero, y nunca está mejor dicho, el show debe continuar. Así que viene buena conversa y grandiosa música en unos minutos más en este séptimo episodio de El Show. Esto es El Show. Una hora de conversación junto a Enrique Durán. se pasa cuando uno se está terminando de acostumbrar, y esto nunca deja de ser así a, Pues a transmitir en vivo, a controlarse con un montón de botones y cables por todas partes, que se me pasan algunas cositas y esa demora en el inicio de la música que a algunas personas tanto les gusta, en el show este fondito hayaseado el swing, pues bueno, se pasan cosas, pero al final la idea es jugar con este divertimento que es el vivo, la verdad. Bienvenidas y bienvenidos al show. Son las 22 horas con 4 minutos y hoy es marzo 17 de 2021. Este es el episodio 1x7 del show con Enrique Durán. Quiero recordarles que si salen de casa o se mueven dentro de las ciudades y pueblos del Perú, el uso de mascarillas es obligatorio. En Arequipa lo es también, aunque mucha gente no lo respete, el uso del protector facial. También debo recordar, aunque me parece un poco inútil luego de tanto tiempo, la pandemia no ha terminado. Y aún nos faltan muchos meses de cuidado y prevención para evitar que continúe condicionando nuestra vida y la de los que amamos. La vacunación va a tomar un tiempo como está pasando en todo el mundo, incluso en los países en que se producen las vacunas, y esto ya se lo pueden imaginar. Y tenemos todos que lograr que podemos estar inmunizados para garantizar la protección que estamos buscando. El día de hoy, el gobierno ha anunciado a través de la primera ministra... Una serie de medidas que regirán durante los cuatro días del fin de Semana Santa a nivel nacional. Se está imponiendo una cuarentena severa durante esos cuatro días, muy parecida a aquella que experimentamos hace un año cuando todo esto empezó. Así, del 1 al 4 de abril solo se podrá salir para compras y para utilizar servicios esenciales entre las 4 de la mañana y las 6 de la tarde. Los deliveries de boticas y restaurantes funcionarán con regularidad, el de las boticas y farmacias es durante las 24 horas y el de restaurantes desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Solo se permitirá la circulación de transporte público y de taxis autorizados, los autos particulares no pueden circular durante esos cuatro días. De la misma forma, el transporte interprovincial, aéreo y terrestre no estará permitido a excepción del día domingo 4 de abril, en el caso de las personas que tengan, me imagino, que retornar a sus ciudades de origen o a sus, las ciudades en donde viven, si es que han decidido moverse pa, para ver a sus familias durante este largo fin de semana. Así que ya lo saben, desde el 1 de abril, jueves santo, hasta el 4 de abril, domingo de resurrección, pues el país volverá a estar paralizado. Y deberíamos sentirnos más o menos cómodos, discúlpenme que lo utilice de esta manera, pero en otros países de Europa, por ejemplo, la cosa está mucho más complicada. En Italia se ha impuesto nuevamente una cuarentena de 15 días, que puede ser más larga si es que las cosas se ponen peor. Milagros Taira Medina, ella está escuchando el show, bienvenida amiga querida, bienvenida. Esta noche me acompaña para formar parte de esta este, locura de transmisiones y programas en vivo mi muy querida Verónica García Jarufe, miembro fundadora casi de Fototrip, una fotógrafa excepcional, tengo que decir, muy querida amiga y en estos últimos años dedicada al estudio de la antropología que se ha convertido en su pasión personal, de eso vamos a conversar durante esta noche y de algunas otras cosas eh, que seguramente resultarán interesantes en el contexto en el que nos estamos moviendo y con todas las cosas que se nos vienen por delante en las próximas semanas. Paola Angulo también está escuchando el show, bienvenida Pao, querida amiga, y la dueña de República Café, que en Bolívar 107 los espera para que la pasen chévere, en un lugar seguro, que respeta los protocolos, y comiendo rico, y tomando un cafecito muy muy bueno. A todos y todas los que están escuchando hoy el show, como siempre, los invito a que saluden, se manifiesten para poder siempre mencionarlos en el programa. Mencionarlos y mencionarlas. Yo empiezo este programa que en alguna forma va a ser un viaje lleno de nostalgia a muchas cosas atesoradas y queridas. Con una canción que yo sé que para mi invitada y para mí y para todos los que formamos parte del Colectivo de Mente que era Fototrip va a resultar estremecedora y agradable. De Versuit Vergarabat no te olvides, una de las canciones que simbolizó a esta familia durante todos esos años en que fuimos la cámara que recorría Arequipa. No te olvides de Versuit Vergarabat. Volvemos en un momento más para continuar con el show con Enrique Durán.
1: Sirva de puente. ¿Cómo se debe seguir? Porque se debe elegir un camino solamente. El camino tuvo inicio y compartiendo la ruta, comiendo la misma fruta. Sacando el placer del vicio, tu don también fue servicio. En esa bruta no te olvides de la ayer no te olvides de la ayer Tal vez te abras en la esquina y ya desde la manquina te despido sin pesar, sin dejar de recordar tu luz cuando ya neblina de tanto galopar el polvo suele engañar y el caballo desbocarse de no te olvides de la y el caballo desbocarse de Gracias.
0: No olvides, es una canción que viene del álbum La Revuelta de 2012 de Bersuit Vergarabat. una mítica banda argentina, Los Chicos en Pijama, que decidieron utilizar ese outfit tan particular casi al comienzo de su historia y los definió de alguna manera, por lo menos en lo visual, para siempre. Les recuerdo que desde mañana pueden escuchar El Show en Spotify, buscándolo como El Show con Enrique Durán, también lo encuentran en Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas de podcasting del mundo mundial. Hoy no pasó lo que mucha gente esperaba, Martín Vizcarra sigue libre, pese a que la audiencia sobre el pedido de prisión preventiva que el fiscal Juárez Atocha ha hecho en su contra se llevó a cabo, pero bueno ahí van las cosas. Nuestra política sigue siendo impredecible, los candidatos siguen haciendo tonterías en su mayoría durante la campaña, lo cual debería darnos mucho miedo, porque eso es lo que vamos a tener que aguantar en adelante. Recuerden que uno de ellos, uno de estos 5 o 6, en realidad los 17 no tienen mucha opción, pero uno de estos cinco o seis que están protagonizando las encuestas de las últimas semanas son lo, es el grupo del cual saldrá el nuevo presidente o presidenta de la república. En una segunda vuelta, inevitable ya a estas alturas, que se lleva a cabo en el mes de junio. Recuerden que el 11 de abril tenemos votaciones y los que se sientan... Conformes con la idea de salir de casa y votar, por favor, háganlo y háganlo de manera responsable. Bueno, ahora me toca Pau Gámez Areste, y una de las invitadas del show del Día de la Mujer de la semana pasada. Eh, está por acá, también. Bienvenida, amiga. Bienvenida para, para ti, para Moni. Muchos abrazos y saludos cariñosos, como siempre. Escuchen La Morada, ¿eh? pueden encontrarla en Spotify. Podcast feminista muy interesante, muy rico, que junto con Karina hacen Pau y Moni. Para de alguna manera pues crear también conciencia acerca de la necesidad del feminismo en nuestro país para lograr un montón de cosas. Ahora a mí me toca ya ponerme en contacto con mi entrevistada de esta noche. La tengo justo allí. Ya en espera. Vamos a ver cuando esté lista. Listo, aquí está. Bienvenida Verónica García. Hola. 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 ¿Cómo Vero, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Feliz de estar en tu programa. Saludos a las chicas, a Milagros, a Paolita.
0: Al final resulta que siempre estos círculos son este, más contiguos de lo que parece, ¿no? O sea, estamos todos en, como que entremezclados en estos círculos en los que todos nos conocemos, este, escuchamos las mismas cosas, más o menos tenemos las mismas ideas acerca del mundo que se convierten en nuestra burbuja particular.
2: Vamos a los mismos eventos. Yo he conocido gente en los eventos, presentaciones del libro y de tanto vernos, al final hemos terminado saludándonos y diciendo, oye, ¿cómo estás? este, ¿Vas a ir a tal evento, mira, que fulano viene a presentar su libro? Y así ha encontrado amigos, solo en los eventos, por asistir y por cosas en común con las
0: personas. Así es, esas cosas son bien comunes. Marion Tejada también, querida amiga, está escuchando el show en este momento. Felicidades, bienvenida amiga querida ya ves que así es mi dinámica también o sea, al final el show también es una pequeña cofradía de amigos y amigas que nos vamos conociendo poco a poco y que se va ampliando cada vez que por ejemplo, como ahora, converso con alguien eh, a quien espero extraerle todas las cosas que tiene para decir
2: la endogamia del show
0: <risas> y la endogamia también de la, digamos comunidad eh, medio culturosa, medio intelectual arequipeña, de la que Fíjate tú, después de un esfuerzo interesante, has empezado a formar parte ya con todo derecho.
2: Yo no, no creo que formo parte de la Endogamia. Yo sigo siendo puneña.
0: <risa> Para reniegue de nuestro querido amigo Varguitas sí, o de Marcevallos. ¿no?
2: Voy por el costadito de la Endogamia de Quipeña y mirándolos. Sí. Pero tú sabes que conservo mis raíces.
0: A mucha honra. Y eso es muy interesante porque... Y aquí ya podemos empezar a meter estos temas que te son tan caros como antropóloga de cómo se imbrican las culturas en nuestra región. O sea, no hablo solamente de Arequipa, sino de todo el Gran Sur, donde somos básicamente una comunidad que se autoexcluye por estupidez, pero que no necesariamente es así.
2: Y, hay, este, y las broncas que nos hacemos entre nosotros siendo todos tan parecidos y teniendo tantas cosas en común, pero con el solo hecho de, de ser arequipeño, de ser cuneño, de ser tajneño, ¿no? este Cada uno está en su burbuja peleando en vez de, de unir y enriquecernos entre nosotros, ¿no? Porque ya este en Arequipa ya compartimos mucha cultura cuneña, Tajneña, moquehuana, ¿no? Y eso debería enriquecernos culturalmente en vez de, de, de ponernos molestos, ¿no?
0: Además tenemos un montón de cosas que nos entrecruzan, ¿no? Este, por ejemplo, yo me pongo a pensar, siempre he tenido este ejemplo muy fresco en la cabeza, la idea del cuy como comida, por ejemplo, que acá lo comemos así calato chactado en una sartén bien rico, si nos movemos unos kilómetros hacia el nore noreste, lo encontramos frito, apanado en Moquegua, en las alturas de Arequipa. Si nos movemos al Cusco un poquito, lo encontramos hecho de otra manera en el Chiriuchu. Y así podríamos seguir. En Tacna también lo vamos a encontrar. Entonces, como que esa sola demostración nos muestra, me parece, cuán reunidos estamos en torno a cosas en común y cuán ridícula es esta pelea que tú estabas mencionando hace un ratito
2: por supuesto, o sea, y no solo la comida, sino este, la danza, muchos, muchos rasgos culturales nos unen y deberían enriquecernos, deberíamos probar, o sea, aquí debería haber, por ejemplo, lugares donde vendan como tú dices el cuy en todas las formas para que probemos, comparemos, ¿no? Pero eh, estamos, pues, con esta idea de que mi cultura es mejor que la tuya, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, en, en antropología lo que nos enseñan que no el relativismo cultural es que no hay cultura mejor es la cosa de entenderla en un contexto diferente de repente es un contexto diferente al tuyo pero tienes que entenderlo ponerte en los pies del otro para entender por qué es, usa eh, ciertos aspectos de una forma por qué come así no en vez de, de, de estar atacándonos como dices
0: ahora Justamente con este asunto me parece interesante conversar contigo un poquito acerca de otra pelea que no es necesariamente muy reciente pero que está asentada y que las redes sociales han amplificado de alguna manera en algunos momentos y es la pelea de la apropiación cultural. Esta idea de que eh, mi cultura me pertenece solamente a mí y a los míos entonces, si yo hablo en quechua, puedo hacer el intiraimi, pero si tú no hablas en quechua, no puedes hacerlo porque no tienes las raíces. Este, yo quiero bailar, no sé, morenada, pero yo no tengo raíces en puno, entonces no puedo hacerlo y si lo hago, me, lo estoy, me estoy apropiando de la cultura de los puneños. Y así, en este enrevesado universo en que vivimos, en la región sur del Perú, eh, me parece extraña esta idea de la apropiación cultural. Tanto desde desde ti misma como desde la antropología más o menos como se ve este diálogo truncado
2: claro hay que tener en cuenta que la cultura es dinámica, que no es estática y, y no se va a quedar este, ¿sí? y cuando nosotros migramos esta cultura cambia y toma una funcionalidad diferente a la ciudad de origen como ejemplo voy a poner los sicuris, tú sabes que yo investigo los sicuris y, y mi vida este, los últimos cinco años han sido los sicuris ¿no? uh -huh. en Puno eh, la mayoría de agrupaciones de sicuris son de hombres, solo masculinos, las mujeres no tocan Porque eh, había la creencia de que eh, si la mujer tocaba se le iban a secar los senos Y no iba a dar leche, por lo tanto no iba a ser una buena madre okay. Entonces los roles que, que, que escoge la sociedad para la mujer es ser una buena madre, una buena esposa, quedarse en casa ¿no? Entonces al tocar eh, uno de estos roles incumplía el de ser una madre y también que entraban a las mujeres en otra esfera, pero ¿qué pasa cuando este aspecto cultural migra a, a la ciudad de Arequipa, a la ciudad de Lima o a otras ciudades? El contexto cambia y la funcionalidad también, si de repente antes los sicuris se tocaban para eh, un pago a la tierra para pedir la lluvia, entonces en estos contextos se toca para Recordar como continuidad cultural Se tocan en celebraciones En fiestas En velorios ¿no? Entonces va cambiando Y la mujer se puede integrar Entonces hay muchas mujeres que han integrado las agrupaciones y, y, la, y nos hemos dado cuenta Que la cultura cambia Y tiene otra función en otra ciudad Entonces hay muchas personas Que todavía tienen ese pensamiento Un poco tradicionalista que dicen, no, esto se debe quedar así. ¿Pero qué pasa si la cultura se queda así? Se pierde. ¿Muere? Sí.
0: Y yo he visto esta pelea, hace un poquito, de hecho encontré un, uno de estos rounds extraños de esta pelea, en una, me parece que era una publicidad o algo así, que mostraba a un chico limeño que usaba uno, eh, el cabello con dreads así como un rasta, y una chica limeña, de rasgos eh, limeños, por así decirlo, tampoco exista el limeño, no me parece, que estaban haciendo un mural y un polo con motivos chavín. Y salieron a decirles, pero tú no puedes hacer eso porque tú no tienes raíces indígenas, y tú no puedes hacer eso porque tú no eres negro y no puedes usar dreads, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto a mí me parece que se convierte en un en un diálogo bien tóxico, ¿no?
2: Claro, porque lo que los muchachos están haciendo es este, expandir un poco, comunicar, en vez de decirles tú no debes hacer, deberíamos preguntarles, ¿por qué están haciendo eso? ¿Qué significa? ¿Por qué han escogido este motivo? Si han escogido este dibujo, ¿para ustedes qué significa? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo toma la cultura ya? ¿Cómo lo...? abrir un espacio de un espacio de diálogo en vez de, de recriminar y, y cortar las alas,
0: ¿no? Claro, y además, al final, por ejemplo, digamos que estos chicos cogen lo chavín, digamos, desde lo poco que han podido aprender acerca de esta cultura en el colegio o en algún punto de su educación. Entonces, en lugar de echarles la culpa a ellos por desconocer ciertas cosas, por, digámoslo así, tratar banalmente algún aspecto cultural, también habría que reestudiar nuestra currícula educativa y la forma en la que el Estado se involucra en la formación de estas identidades culturales para todos.
2: Claro, porque, por ejemplo, si va, en, en la currícula, por ejemplo, si se, si se va a enseñar ciertas cosas en, en la selva, se deben enseñar con aspectos de la selva, o sea, con, con cosas, pertenencias culturales de la selva, porque de repente ten, en la currícula está lo clásico, lo superficial, y de pronto lo, los niños aprenden solo eso y se, y se pierden de interiorizar las cosas.
0: Claro, y ahí está también el tema de, por ejemplo, sacar a los niños a bailar algo, una marinera, una tuntunada, un, una morenada, o cualquiera de nuestras múltiples expresiones eh, culturales, sin explicarles el contexto, o sea, simplemente dices tú haces esto, tú haces esto, así se baila y no hay explicación mayor acerca de por qué se hacía, por qué se hace, qué representa
2: Exacto, a mí me da mucha gracia, por ejemplo, que todas las promociones de los colegios eh, promoción de inicial, promoción de sexto grado, promoción de secundaria bailan por el Día de la Madre o por eh, una actividad muy importante en el colegio una morenada o una diablada como el número, ¿no? Pero luego, sin embargo, cuando esto se baila en el corso, están reclamando, pineños, que vienen aquí a destruir nuestro corso, ¿no? Si sí, sí, en todos los colegios, la morenada y la, y la diablada es el, el número, ¿no? Siempre lo dejan para quinto año, para sexto, para la promoción
0: claro es un, es un además es un es un baile muy espectacular muy físico muy poderoso muy potente no que debería claro, sentir lo, bien
2: claro lo dejan también porque es vistoso por las luces este por la vestimenta no se queda como el mejor el mejor número pero sin embargo están criticando luego pero si lo han bailado en el colegio y lo bailan en el colegio y lo enseñan desde niños yo he sido profesora ...de inicial eh, nueve años... ...no ha habido año... ...en que la promoción del jardín baile... ...o morenada o diablada... ¿no? ...pero no se les enseña... a ...los niños ya es por inercia que bailaban... ...pero no, no se les enseña ni se les dice... ...de dónde viene... ...qué contexto tiene este baile... ¿no?
0: ...en efecto y eso es... ...a mí me parece muy triste... ¿no? ...porque así es como se pierde la cultura... ...así es como se muere la cultura... ...esa es una auténtica banalización y no las otras, ¿no?
2: Sí, debemos empezar, creo, este, de ir inculcando desde pequeños el respeto hacia las otras culturas, el conocimiento primero del, del otro, el conocimiento de, de las características culturales de los otros, para luego poder respetarlas
0: sí pues ahí todavía nos falta un largo camino por recorrer y luego salen a decir que las ciencias sociales son inútiles y que no cooperan en nada, y que no son ciencias además, ¿no? que no cooperan en nada al crecimiento del país, eso me parece absurdo
2: no las ciencias sociales es lo más hermoso, lo más hermoso que he descubierto luego de la ingeniería, ¿no? siempre dicen este ay no, si estudias este, ciencias sociales, es muy fácil, a ver métete en ingeniería y yo he estudiado ingeniería alimentaria en una universidad particular y luego ciencias sociales en una nacional y me ha costado o sea, la ingeniería, llegas a un punto y tienes que ir a ese punto y, y es fácil, bueno, para mí ha sido fácil pero en cambio en las ciencias sociales hay tantas aristas tanto que interpretar, tanto que analizar eh, tener un pensamiento crítico amplio y eso sí es complicado
0: Complicado e importante. Importante como cada una de las tres canciones que me has enviado para que sean tu banda sonora esta noche. Quiero que empecemos a hilar este diálogo musical también, contándome, tú tienes que contarle al público, de qué va la primera canción que vamos a escuchar esta noche.
2: La primera es la de Juanito Ayala, ¿verdad? Exacto. Ya, esa canción, este... Las tres canciones para mí representan momentos en mi vida, en las ciencias sociales todavía, que me han marcado. Esta, en, yo estaba estudiando una pasantía en Arica un semestre, me fui un semestre y justo cuando llegué, después de un mes de clases, empezó la revuelta feminista, lo que llamaban la quitaola y recién vi una huelga de verdad, ¿no? No, yo, yo estaba acostumbrada a las huelgas de la UNSA y decía, bueno, bien, la UNSA estas huelgas, pero cuando vi la, la huelga en la Universidad de Tarapacá, que se tomaban toda la universidad para exigir un, un pliego de reclamos, cerraron las, eh, las clases y, y dormían en la universidad, las chicas dormían en la universidad, los profesores Iban de mañana a llevarles pan, a llevarles comida, a llevarles este, apoyo moral. Y todas las tardes había este, una sesión para conversar qué se está avanzando, ¿no? Y la huelga duró tres meses, o sea, todo mi semestre aprendí lo de la huelga y conversé y tuve una inversión cultural espectacular en Arica, ¿no? En lo académico, este, casi nada, el 10%. Y eh, en Arica la vida cultural es muy rica porque es una ciudad fronteriza donde es, hay mucho estudiante boliviano y peruano. Hay becas eh, para estudiantes peruanos y bolivianos de toda la carrera. ¿no? Terminan los, los tajneños terminan sus su, sus clases, eh, terminan el quinto de secundaria y pueden participar en esta beca, en, en este concurso y todo el, todos los cinco años. Les pagan, estaría la comida, ¿no? Entonces la vida cultural era maravillosa. Y hubo un concierto gratis de los Jaivas. Fue alucinante, gratis. Ver a los Jaivas en un lugar hermoso. hermoso alucinante, en serio. Que eran las presencias tutelares. Y fuimos. Y, eh, Américo Martínez vino desde acá. Jorge Bedregal también. Fuimos al concierto. Y el telonero, uno de los teloneros, era Juanito Ayala este chico y empezó a cantar vamos la mano arriba chico muchacho así y nosotros diosito <ríe> dónde estamos y de pronto empezó a en, entre las canciones empezó a cantar esta canción que es la bala que es este, una protesta y preguntas no de de dónde están los que mataron a víctor jara dónde está y empiezan a nombrar este, a, a chicos que murieron también en las revueltas. Y había un chico de la universidad en la que yo estaba haciendo también eh, la pasantía, que yo vi, este, el, el, eh, le hicieron pues un, un homenaje al muchacho. No había muerto dos años antes de que yo vaya. Y me impactó. Entonces yo de Arica me traje muchas cosas y me traje a Juanito Ayala junto con
0: pues ahí está y vamos a escuchar La Bala en la voz de Juan Ayala en el Festival rock Arnaza de 2012 que originalmente es de la agrupación Juana Fe en su disco La Maquinita de 2010. Después de escucharla volvemos con más de esta conversación tan agradable con Vero García en el show con Enrique Durán.
3: Me pongo a cantar al compás de la vihuela Que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria Como la ave solitaria con el cantar se consuela ¿Quién tiró la bala para Víctor Cara? Nadie nos dio la cara Ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara. Ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. ¿Cómo se molestan que aparezca la capucha y que reviente la calle? Se si omiten todos los detalles y en pura tranza turbia se van. Si hay bandolero a sueldo y están sentados Nadie nos dio la cara, ni el que la disparaba, ni el que las órdenes mandaba. Todos tienen miedo de poner pie en la calle porque aparecen las fuerzas especiales. No es su culpa que sean tan animales, solo reciben órdenes de turbios generales. En democracia cayó la chica Claudia, allá en el norte murió Daniel. En el sur donde roban tierra, Cayo Catrile hoy Alex Lemon, balas perdidas se clavan en el corazón. Que la disparaba, ni el hijo puto que las órdenes mandaba. Nadie dice nada, compadre. ¿Y a dónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Yacen con los pececillos allá en el fondo del mar, unos perdidos en el desierto y no lo pueden encontrar. ¿Y a dónde están los que lo hicieron? ¿A dónde están los que desaparecieron? Caminando libre de pecado por la calle val torturado. Caminando libre de pecado por la calle va el conspirador Canta por aquí, raya la muralla Que no son canallas los que rayan la muralla Cuando la verdad se calla Hay que puro ir a la calle y dar la batalla Tú ten cuidado, cámara Agarra fuerza, que hay mucho para reempujar Con el puño levantado, vamos que Todo esto hay que limpiar, hay que cambiar Pide, me puse a improvisar sin pedir permiso, vámonos, que esto luego se va a acabar. ¿A dónde están? ¿A dónde están? Seguro que lo vamos a encontrar. Y si no los encontramos, por lo menos los vamos a funar. A punta de poemas, de murales, de canciones y de marcha Toda la rabia tiene que reventar No te la puedes dejar en el corazón, en el pecho, en la palabra Tienes que salir por algún lado, vamos que esto ya tiene que rebalsar No te quedes callado ya con esta me despido, vámonos para algún lado. ¿A dónde están los gallos rojos? Saludando al sol en mi herrera población. Porque las ánimas en la noche van llorando el cuerpo que ese teniente le robó.
0: versión larga, versión extendida, con aplausos, con gritos, con giros, con todo lo que hay de La Bala de Juana Fe en la voz de Juana Ayala allá por los Chiles, que resultan ser un país dentro de la idea que tenemos muchos peruanos de la sociedad chilena como una sociedad más conservadora, más dura, que yo creo que ya es momento de ir desmontando, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, este Arica que es una ciudad que está en frontera, es una ciudad más libre, yo he visto a la gente más libre que se expresa, eh, no hay, lo que comentábamos, no hay prejuicios si estás fumando marihuana, en la universidad teníamos un espacio que se llamaba La Colina, donde los chicos se sentaban a fumar, la gente se expresa, sale en las marchas, y no hay una, no, no, yo no he visto ni he sentido racista, debe ser porque hay mucho boliviano, hay mucho peruano, en uno de los mercados este, que se llama el agro, que es como si fuera el abelino, uh -huh. yo encontraba todo, había leche y gloria, este, mayonesa, la cena, ¿no? Y todos, este, buscaban felices. Ay. Una, la palta, una de las marchas feministas, por ejemplo, cuando pasamos por la zona de migración, las chicas cantaban este, peruanas, chilenas, todos somos hermanas, peruanas, chilenas, ¿no? Ajá. Y, y me pareció alucinante, Entonces, es algo que acá, si cantas eso acá, este, acá, hay una piedra, ¿no?
0: Ah, sí, eso es terrible, acá somos espantosamente xenofóbicos. Me has hecho pensar ahora que decías que encontrabas paltas ahí en el lagro, imagino que paltas moquehuanas, Sí. Este, ¿Cómo debe ser hacerse un completo con palta de otro país? ¿no? Yo he visto acá a, a, a chilenos, chilenas haciéndose su completo este sándwich extraño que tienen con salchichas y con palta pero derritiéndose ante la maravilla que predica además el comendatore Bedregal de la palta peruana ¿no? esta, esta mantequilla natural Sí,
2: y la cebolla roja, un montón de productos y bueno, y por la por la zona fronteriza, el, por ejemplo, cuando yo regresaba aquí, eh, tenía que re, trataba de regresar temprano, porque fin de semana cruzar la frontera es terrible. Todo el mundo regresaba con el papel higiénico, con el comfort que llaman, uh -huh. que es lo más caro allá, ¿no? Entonces cruzaban a la frontera, eh, al cine, a, en, en Arica no había mall no había cine.
0: Es cierto. Y se iban cuando a Tacna para fui... ver cine.
2: Exacto. Y cuando yo fui, inauguraron. Solamente vi un cine pequeño nada más que presentaba algunas películas, ¿no? Y eso Pero es, bien cuando yo...
0: porque... es bien gracioso porque yo tengo muchos amigos entrañables, amigos tacneños, que solían de chicos cruzar a Arica para ver películas que no se podían estrenar en Tacna porque en Tacna no había cine. <risa> y ahora Sí, ya es al revés. Ahora es
2: al, revés, es al revés, pero ya se ha inaugurado ya un mall grande con cine Y la inauguración fue espectacular, ¿no? Yo no fui vi a través de las redes porque se inauguraba, el mall era pequeño uh -huh. Y mis amigos, este, mis compañeros de la pensión me comentaban que iban y era como una procesión, ¿no? Todos alrededor del televisor de Saga Falabella, pero así mirando por el costadito y la inaugur en la inauguración estuvieron morenadas, pincus y sayas para inaugurar. O sea, imagínate bailando dentro del mall e inaugurando y dando la bienvenida al mall.
0: Una cosa fuerte, esta cuestión que debería, como digo, desmitificar mucho la percepción que tenemos de las sociedades latinoamericanas que nos rodean. Sobre todo porque te, te, debería obligarnos a mirar más hacia adentro, que es una cosa que tú, no solamente como estudiante y ahora antropóloga, sino también como ser humano, has experimentado cuando te contactaste con el Sikuri.
2: Sí, el, el Sikuri para mí fue, uf, fue encontrarme. Encontrarme. Eh, cuando yo ingresé a Ciencias de la Comunicación, porque a mí este, me llamaba la atención investigar. Entonces recuerdo a Omar Ceballos un día en la casa contándonos sobre su libro de Hemingway, ¿no? Y decía eh, los detalles y cómo estaba investigando. Entonces yo miro a Jorge y le digo: Yo quiero el champú que él está usando. Y me dice: <ríe> y me dice Él es comunicador, estoy aquí entonces, me voy, me ingreso a Ciencias de la Comunicación, me quiero investigar. Y en Ciencias de la Comunicación, el primer curso que me toca es Antropología de la Comunicación. Vale. En el que te, el profesor nos pone el ejemplo clásico de los ingenieros que van a una comunidad y ven a las mujeres que estaban lavando en el río y, y ponen agua y ponen unos lavatorios este, en el centro de, de la ciudad. ...y las mujeres seguían lavando en el río, ¿no? Y esto es porque no... ...porque las mujeres, para las mujeres... ...este era un espacio de ellas... ...un espacio para conversar, ¿no? ...para dialogar, era su espacio... Claro. ...y en comunicación... ...en una verbena... Eh, ...tocaron unos sicuris... O
0: sea, ...yo
2: les dije a los chicos... ...quiero ingresar... ...ingresé al grupo de sicuris... ...y ahí conocí a Ciro... ...que ha sido mi, mi maestro mucha paciencia el muchacho en serio, hay que hacerle un altar al chico porque yo pues, este, tú sabes que soy un poquito desorejada oh sí y, y no le daba el chico persistente y me decía ¿sabes que no le entras pero tienes el entusiasmo que eso te vale, me dijo entonces él, gracias a él llegué a la agrupación este Claveles Rojos de Guancaní
0: Dónde estás hasta ahora, además.
2: Sí, esa es este la agrupación en la que ya estoy cinco años y en la que empecé tocando tímidamente. Y de pronto, un día después de tocar unos seis, siete meses con ellos, que no, no tocaba tan bien, me, me decía algún compañero: Este compañerita, no quieres bailar mejor. <risa> Y yo, no, quiero seguir tocando, quiero seguir tocando. Y yo insistí y de pronto me miré alrededor y me di cuenta que era la única mujer que tocaba, con 30 hombres aproximadamente, ¿no? Y entonces dije, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué soy la única? Les preguntaba a las chicas que bailaban Si querían tocar No, no, eso es para hombres No, a mí no me gusta, me decían ¿no? Y ahí es donde nació este, Una de mis primeras investigaciones Que es eh, La mujer sicuria en Arequipa, ¿no?
0: Importante también para empezar a enriquecer el acervo antropológico social-científico de nuestra ciudad. Tengo que saludar a Vanesita Ormeño Chávez que está escuchándome desde ICA. A Ricardo Raj, muchas gracias por escuchar el show. A mi querida Claudia lo que está también oyendo el programa. Y a todas y todos los que están por acá paseándose por el show, así con el jale terrible que tiene Vero García. Para atraerme público al programa Que es toda la razón O sea, en realidad cualquier... No, no, esto es comercial Simplemente eso, mentira este, quiero recordarles también eh, La entrevista que tuve a comienzos de la semana Fue con Andrea Quevedo Otra entrevista espectacular Igual que la que estamos teniendo ahora Que está participando en La organización de un festival cultural Que se llama La Música No Puede Parar 2 Que se realiza el sábado 20 de marzo Este sábado De 5 pm a 9 de la noche eh, A través de Facebook Live a beneficio de las Ollas Populares, El Buen Samaritano de la Embajada de Japón, Zona B, Alto Caima y Santa Elena. Va a estar mucha gente interesante, eh, sonido prendido, César Deilane. Pi 3.14 y Pájaro Mulato así que los que están queriendo pasar un buen rato con música interesante y además participar de una iniciativa que ayuda al sostenimiento de las zonas que están más económicamente deprimidas y realmente golpeadas por esta pandemia, entrenle al Festival Cultural La Música No Puede Parar en el Facebook de Backstage Oficial arroba Backstage en Instagram también va a haber donaciones por Yape y a través de una cuenta del BCP que pueden encontrar en estas páginas o si no buscan en la página de Andrea Quevedo para que encuentren esta interesante alternativa de cultura, entretenimiento y también eh, una forma de unirnos más de lo que deberíamos, más, más aún como deberíamos estar en realidad en medio de esta situación tan penosa de la pandemia. ¿Cómo han pasado ustedes la pandemia en la casa? Que además es una casa que yo añoro muchísimo porque ahí está un pedazo de mi familia que atesoro con todo el corazón
2: bueno la, la verdad es que mira, en todo este año habremos salido cinco veces nada más ¿no? Eh, guardando todo y es que también en, en casa hemos tenido unas Hemos tenido gran pérdida, o sea, con decirte que en dos días, entre Jorge y yo hemos perdido cinco familiares, Ay. entonces eso te devasta,
0: ¿no? Sí, eh, es duro.
2: Papás, me da pena bajar y ver que todos los días están en misas virtuales, porque se mejore el amigo... O porque falleció el amigo, entonces, para seguridad, tranquilidad de ellos también, hemos optado por, por hacer una cuarentena estricta, ¿no? Tenemos el, el privilegio de poder hacer nuestras actividades en casa. Este, sí. Jorge, las clases, Santiago, yo, el trabajo, las investigaciones, ¿no? Entonces, eh, hemos salido poco o nada.
0: Sí pues, han podido mantenerse en casa, eso también de todas maneras me ha, me ha dejado cierta tranquilidad porque con todo este, siempre uno está preguntándose qué, qué ha sido de los amigos, cómo están eh, en medio de todo este Mare Magnum que nos ha venido encima con la pandemia, no solamente con las pérdidas, afortunadamente yo no he tenido aún a nadie cercano eh, que haya partido, pero personalmente yo mismo estuve enfermo sí he conocido un montón de gente enferma en mi trabajo eh, y tal pero yo imagino que más allá de esto y con mis saludos además para el señor Alfredo y para la señora Chopi que ojalá estén muy bien eh, me imagino que esto nos va a dejar una marca social ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque me imagino que ya lo están empezando a pensar desde la antropología. ¿Qué es lo que nos deja como marca después la pandemia?
2: Claro, o sea, es, es acostumbrarte a una nueva vida, a un nuevo entorno. Eh, para muchas personas les ha costado un poco asimilar, ¿no? Porque al principio era un poco de incertidumbre y de saber, bueno, estamos cumpliendo ya un año de estar en cuarentena, ¿no? Uh -huh. Y era... 15 días y bueno, luego trabajo. Y esa incertidumbre que, que tienes en el corazón y, y que no sabes cuándo va a terminar y, y el llegar a asimilarlo ha sido un poco complicado. Entonces ahora yo veo una, una sociedad en redes. Tenemos que acostumbrarnos a estar en redes, a trabajar en redes, a, hacer a una nueva normalidad. Yo no creo que haya una nueva normalidad después de la cuarentena que salgamos, ¿no? La nueva normalidad es la que estamos viviendo ahora y nos hemos dado un golpe así este, contra la pared al ver todas las, las diferencias sociales que han, han habido en esta pandemia, ¿no? Decía, ay, este", en los memes decían, esta pandemia nos va a hacer más solidarios pero de pronto nos hemos visto arañándonos, discutiendo uno con otro porque el hecho de estar encerrado, de no salir, este o de o de ver cómo buscas, eh, cómo, cómo, cómo te las buscas, ¿no? La, las personas que han quebrado, los negocios, ya. vamos a tener que rehacernos, ¿no? y, y repensarnos como sociedad, como seres humanos a un nuevo futuro tenemos que ser más solidarios, más empáticos, ¿no? De repente lo digo así, o sea, puede ser algo utópico, iluso, pero es lo que yo, yo espero que, que salga de esta cuarentena. Muchos hemos tenido pérdidas y de repente eso hace que, que, que mire, nos miremos hacia adentro, ¿no? Y, y salgamos de nuestra burbuja y empecemos a pensar en los demás. Nosotros somos un grupo privilegiado, que nos hemos podido quedar en casa y no ha habido muchos cambios en nuestra vida, más que ese.
0: No, o y que de hemos repente podido reconstituirnos de otra forma.
2: Claro, o sea, y quejarnos de repente de decir ay, me quedo en casa, eso me suena así un poco así fuera sacado de onda, porque hay muchas personas que le están pasando eh, muy mal, ¿no? Y esto también ha ayudado al, lo que ha hecho es que hay muchos performances de personas en redes, yo, es lo que yo veo. De pronto han empezado a construirse eh, personajes en redes porque ya no son las personas, ¿no? Uno se crea un personaje para, para los demás en las redes sociales, con una postura, y esto ha incrementado, eso ha incrementado también eh, las noticias fake, el no, eh, el no investigar antes de publicar el atormentar entonces este, tenemos que, que, que es como yo creo que es como empezar de cero
0: Sí, y de alguna forma eso es lo que vamos a tener que asumir cuando todo esto termine pero ahora yo quiero que asumamos siempre moviendo el tema un poco rápido el contenido de la segunda canción que tienes para, nos, para tu banda sonora esta noche
2: ¿Cuál era la segunda? <ríe> a
0: ver, a ver, yo las tengo acá, bonito. Cuatro pesos de propina. ¡Qué nombre de puta madre! En serio.
2: Sí. Y luego... Esa... Yo fui, este... Estaba haciendo la investigación de sicuris con mi maestra grande, soy Lelena Vega Salvatierra, quien ha, ha guiado mis pasos en esta investigación. Y me presenté un fondo concursable de la UNSA en el que podías ir pues a algún, algún lugar, eh, yeah. a otro país, a un evento, a exponer los avances de la investigación, ¿no? Yeah. Y eso es otra cosa que quiero, no sé si me salgo un paréntesis, Dale. este, hablar sobre este aspecto de los fondos concursables de la UNSA, yo no me creía capaz de muchas cosas. Decían, bueno, estoy en segundo Recién voy a empezar, ¿no? Y salieron estos fondos concursables En los que puedes viajar Puedes hacer intercambios, ¿no? Y el primero que yo hice fue a México El segundo fue a Arica Y este tercero Y después de hacer esos Uno regresa tan crecido O sea, me la creí dije, sí, soy capaz, ¿no? Y, me, y estos fondos concursables de la universidad me han cambiado la vida. Como sé que se le han cambiado muchos muchachos que ni siquiera iban a Yura, pero sin embargo se veían en un viaje en México, Tailandia, etc. Entonces viajé a Argentina a un congreso de Sicuris y me decían, voy, yo les decía a la gente, voy a ir a un congreso de Sicuris. Y me decían, bueno, ese es el eje, pero... ¿El congreso de qué es? Esa es Sicuri. <risa> y mira, en, no he puesto una canción Sicuri, pero he puesto esta canción porque la cantó una de las chicas con las que conversábamos, que estaba en el evento. Y justo en ese momento yo estaba un poco molesta con la universidad, había faltado mucho. Estaba, no quería este, ir a la universidad no quería regresar, me molestaba todo, estaba súper intolerante ¿no? ya faltaba poco para terminar y esta canción me hizo encontrarme a mí misma después de escucharla encontré y saqué esa fuerza, ese pequeño empujón que me faltaba para terminar el año, para terminar de estudiar
0: y ahora vamos a escuchar, y a ver si sentimos también esa misma emoción, mi revolución de la genial Uruguay Uruguaya, 4 pesos de propina. Volvemos en un ratito más, con más en el show, con Enrique Durán y Verónica García.
4: La pelea que doy es quererme más, hoy el grito que doy es silencio, hoy te pido perdón si te lastimé el corazón.
0: Cuatro Pesos de Propina es una banda uruguaya bien interesante que sacó un disco en 2013 que se llama Surcando de donde extraje, a pedido de Vero García, este corte precioso, mi revolución, una cancionaza, además. Eh, que vale la pena escuchar para entender de dónde viene toda esta música magnífica que está perdida porque no la escuchamos en las radios llenas de tantas tonterías eh, bueno, tampoco lo hubiéramos escuchado en la radio cuando éramos chicos, ¿verdad, Vero?
2: Sí, no, y aparte es una de estas canciones que, que te levanta. A mí, por ejemplo, cuando estoy así media caída, escucho esto y digo, ya, me voy a poner a estudiar o a, hacer, a cocinar, a limpiar.
0: Pero es que en serio, si, si la música no va a afectar nuestra vida, entonces, ¿para qué escuchar la música?
2: Mejor aún si, si esta música te acompaña, te trae recuerdos y te, y te transporta, ¿no? A mí me mataste con la primera canción.
0: Claro, es que nosotros hemos estado muy implicados en este proyecto. Tú misma, Jorge, que está ahí acompañando el show, este mi muy querido hermano Bedregal. Y todos los demás que estábamos en el proyecto, Rey, Angie, Andrea, Dai, Dani. Sí, el ha propio sido un Santi. proyecto
2: increíble. No, no puedo creer que hemos sido capaces de salir todos los domingos durante tres años uh -huh. a sacar fotos y reunirnos, siendo como somos, tan distintos. Hemos tenido una, una reunión a la cual no ha
0: no, no pude. Hace
2: dos semanas era un Zoom Y de pronto cuando nos preguntábamos Oye, ¿cómo estás pasando tu cuarentena, tu encierro? Todos hemos coincidido en que estamos felices de estar encerrados y no ver gente Porque nos veíamos a nosotros, pero como que éramos un poco, no, no sé si decirlo, antisociales Pero éramos raros Pues Creo sí Creo que eso hacía sí, eso sí enriquecer al grupo
0: Nuestras rarezas, nuestras profundas diferencias y nuestras más profundas similitudes aún.
2: Sí, y, y con Fototrip yo aprendí, conocí un montón. O sea, es más, gracias a, a, a Fototrip es que también me motivé a hacer cosas, porque recuerdo que Angie. Una de las integrantes de Phototrip eh, trabajaba y estaba luego en clases eh, de violín y en otras actividades, ¿no? Uh -huh. Y yo no sé, pero para los de mi generación nacidos en el 80, que somos que boomers, millennials, no sé qué somos.
0: Millennials son.
2: Millennials aún. Encontrábamos, el, o sea, en mi cabeza, yo tengo esa cultura de, de mis padres, ¿no? de Que encontrábamos un trabajo y te quedabas ahí, ¿no? Hasta que, mueras bueno. Pues Agradecías te que tenías ese trabajo Y si había alguna posibilidad de un hobby Ya, pero era raro Que de repente te cambies de trabajo O te cambies de actividad ¿no? si Yo le veía a Angie que de pronto hacía una cosa Hacía otra Y decía, "Oye, de eso se trata la vida Pues de, de De investigar, de hacer cosas Que te gusten, de probar Que si no me gusta este espacio puedo estar acá O puedo estudiar esto, puedo hacer lo otro y eso, eso a mí me motivó muchísimo a hacer lo que ahora hago.
0: Y tener estas conversaciones obscenamente largas, ¿te acuerdas cuando un par de veces que caímos por, por la casa de ustedes a ver los Sanfermines por ejemplo?
2: Ay, ay, Diosito, hasta las 3 de la mañana <risa> Más. y no sé de qué hablábamos, si era un tema sobre otro tema... Bueno, siempre hemos tenido en común los frikis que, que somos con algunas series y algunas cosas, uh -huh. y sin licora, porque sí, muchos pues. dirán, bueno, sí, yo me aguanto, pero no, no tomábamos, nada. No, pues,
0: no, no. Y eso no quiere decir que los trippers no le echáramos al trago, ojo, varios sí. Ah, no, no,
2: si, si hay pero invitaciones y la... aceptas. Claro, acepta.
0: pero las reuniones <risa> eran lo que eran, eran una orgía de comida, de conversación así obscenamente larga y de un frikismo letal, ¿no?
2: Sí, la comida era insaltable. Claro, no
0: Después hay trips cada trip sin comida
2: Y ahora, ¿dónde vamos a comer? Es más, ha habido, ha habido este, momentos en que la comida definía el trip En, en Salachaca o en tal lugar hay un, venden eh, una rica comida Entonces vamos a hacer trip ahí, vamos por las calles
0: En efecto, en efecto Fíjate que hemos tenido un pequeño hipo de transmisión Ya se restableció en Facebook Todavía estoy teniendo un pequeño hipo aquí en, en Icecast, en la otra plataforma Ojalá que se solucione pronto, la internet es una cochinada uh, Lamentablemente sí. no podemos escapar de esa maldición Pero si los chicos y chicas que me están escuchando todavía en Facebook Que ya se restableció la señal, me pueden dar así señales de que estamos vivos Voy a ser muy feliz Igual, como ya saben, ustedes pueden encontrar... Esta conversación y las anteriores que hemos tenido en esta nueva etapa de podcasting, que es el show, pues la encuentran en Spotify, la encuentran en Apple Podcasts en Google Podcasts en cualquiera de las plataformas en donde ustedes hacen esto tan interesante que es escuchar a gente hablando con otra gente. Y esa tiene al cabo una parte súper importante de la comunicación, como la entendemos nosotros. Una cosa que nos pasaba mucho con Fototrip era esta idea de contar a través de las imágenes.
2: Sí, y de ver las perspectivas de otros ojos, me acuerdo que hay varias fotos, que hemos tomado la misma foto, pero desde diferente punto de vista, ¿no? y creo que cada uno ya se especializaba en cierto tipo de fotografía, en expresar a través de ella, lo que a mí me encantaba era que, que todos iban con su Nikon, con su Canon, qué sé yo, y yo iba con mi portátil chiquitita y de pronto hacía uh -huh. portada y todos me odiaban, eso, eso me encanta.
0: Es que sacas un fotón que daba miedo. Pero ahí estamos, Nalu Luna también está escuchando el programa Bienvenida, como siempre, querida amiga A darte la vueltita por el barrio del show Y a toda la gente que ha tenido algún problema F5 Los que están en Facebook, F5 Los que están en Icecast Pues ojalá que puedan restablecer la conexión ahora mismo Porque ya está funcionando de nuevo eh, Para continuar con este último pedazo De la conversación con Vero Fototrip nos ha marcado en muchas formas, espero que también haya marcado la vida de algunas otras personas eh, que de alguna manera fueron parte de todo este esfuerzo, hemos conocido mucha gente en muchos lugares y yo creo particularmente que a nuestra forma hemos hecho mucho bien
2: Sí, hemos dejado eh, constancia, como se dice ahora, evidencias ¿no? porque en la universidad, en el colegio te vas a dejar evidencias Hemos dejado evidencias eh, de una Arequipa vista a través de nuestros ojos. De Exacto. una Arequipa, hemos sido los últimos en tomar este tingo, hemos estado metidos en lo del domo, hemos llegado a lugares que, que, ni que no conocíamos, recuerdo ese viaje a Yura Viejo, Ah, que de claro. pronto seguía la carretera y las imágenes que yo todavía tengo al señor ahí este, casuto en una piedra que le tomé una foto y esas imágenes y el conocer se han quedado y están ahí no están ahí para la vista de muchas personas que todavía entran a la página fotosix.com y que miran y que miran nuestros álbumes yo sabes lo que creo ahora ...que nos faltó este, en los álbumes un poco más de texto y contexto para algunas fotos.
0: Sí, Pero, a mí también me parece sí, eso. Sí,
2: o sea, ahora con los estudios que tengo, porque en ese entonces yo era la, la miss de inglés... ...cuando estaba en Fototrip.
0: Así Y es. ustedes
2: me ayudan, y era, era tiempo completo. Recuerdo que venían a la casa para conversar o para hacer un programa... Y me ayudaban a armar las orejitas para mis alumnos <risa> las así es,
0: tengo que referir que la casa de los Bedregal García albergó el que yo sigo considerando hasta donde lo conozco, el primer podcast que se hizo en Arequipa, que se transmitía en vivo y que además después se podía escuchar en otras plataformas, que era Como haríamos que lo hacíamos con Jorge precisamente cierto y
2: era largo yo aprovechaba esas horas para hacerlos cortar mis manualidades Porque
0: tenía <risa> clases al día siguiente Mientras nosotros estábamos ahí chachareando de lo lindo con el comendatore Reafirmando esta amistad que se ha extendido a lo largo ya de una década, fíjate Uy, qué horror Ha pasado una década
2: Empezamos cuando teníamos 15, por supuesto
0: Claro, todos éramos chibolitos, recién acabamos de salir a secundaria ¿Qué pasa? Exacto Especialmente Jorge, pues no, no más no es que Él fumaba por mucho y por eso parecía mayor ¿Cuántas cosas nos han cambiado por encima? Eh, no me puedo ir sin que escuchemos la tercera canción Así que me tienes que hablar de ella
2: Ay, esta tercera canción es lo máximo La amo Esta este, me hace volar a México En uno de mis primeros viajes académicos Cuando me presenté a una de las, de las becas que te comento Que daba la universidad para viajar a eventos Y yo presenté una ponencia sobre las alacitas Tú sabes que uh -huh. yo adoro las alacitas Que mi Gracias. vida son las alacitas
0: y Me que has casé. muerto un poco por dentro porque no podías lo de las alas citas este, este último sí, año.
2: Pero las alacitas citas están en el corazón, entonces yo he hecho mi ceremonia de las citas en la casa, ¿no? Y uh -huh. mi vida y todo gira en torno. Recuerdo que antes de ir a este viaje, eh, yo hice todo el papeleo, presenté mis documentos y mis documentos los convertí en alacitas. Hice una reducción de los documentos presentados, justo fui a Puno y lo hice chayar. Esto ya. fue el 3 de mayo y el 25 ya estaba viajando a México para exponer sobre las alacitas. En un evento en la, en la Universidad de Puebla, en el que era la única estudiante de pregrado, todos estaban presentando sus avances de investigación, de doctorados y maestrías. Por supuesto, emocionada, nerviosa, ¿no? Luego me di cuenta que lo que había presentado era una monografía terrible, pero me sirvió bastante, ¿no? Me sirvió bastante, me dieron muchos aportes, eh, hice muchos amigos y en Puebla tengo una amiga querida que se llama Claudia Márquez, de la tropa cósmica. Oh. Eh, fui a su casa, me llevó a pasear, y me enseñó, este <ríe> me Iba a poner esa canción, pero no, me enseñó eh, Cómo se pronunciaba El Popocatépetl Que era el, el volcán, el Popo Ajá. Y hay una canción Pues de <ríe> De ella sobre el Popocatépetl Y seguido estaba esta canción, la cisterna entonces se, se me pegó la canción todo el viaje. Regresé cantando esta canción, me, me puteaban todos, ¡ay, te cantan! ¿no? Pero esta canción es hermosa, es, es muy buena, es para para alzar el puño y, y todo el repertorio también este es muy, muy, muy genial de, de esta mujer. O sea, tiene unas canciones contra, contra la iglesia, contra el Estado, me encantó. O sea, esta es una pincelada para que puedan buscar más el álbum y escuchar muchas más canciones de ella.
0: De la genial Liliana Felipe, argentina, mexicana, mujer universal y una gente súper comprometida con las causas más incómodas y por lo mismo más importantes de nuestras culturas. Escuchamos las histéricas, la última de este recorrido musical junto con Vero García en el show con Enrique Durán. Volvemos con lo último.
5: somos lo máximo, mi las histéricas somos lo máximo, extraviadas, bolleristas, seductores, compulsivas, finas divas al diván de Freud y de la pan. ¡Ay, se mundo, cuánta vanidad! Infantil hoy manzano, el orgasmo victoriano, ay, ese mundo, cuánta vaginalidad, el orgasmo. Se te escapa de la mano, y se de tal macho ya no encaja, no me digas que el placer es pura paja por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de humanías, sueños, obvias, obsesiones. Solo tu envidia del y el de tus segundos administra mis pulsiones compulsivas. Como me duele este mundo, se me la parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Como me duelen los pobres, como jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. ¡Ah! Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo, solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingüos para todas a placer. Se desvata de la mano al estallismo de tal macho ya no sé si poner punto final o ponerle punto.
0: Diana Felipe es una artista nacida en Argentina, tiene 66 años, perdió a parte de su familia durante la espantosa dictadura del proceso en los años 70. Emigró a México por casualidad, huyendo de la dictadura, que el golpe la atrapó en una gira con su banda de entonces, justamente en Perú, y luego terminó recorriendo América hasta llegar a México en el 77. Eh, y se quedó, se quedó por allá, se quedó a vivir, se convirtió en un artista importante allá también y afianzó ese discurso contestatario, poderoso, vital, necesario para todas las causas que nos recorren como latinoamericanos unas causas que, no por falta, sino más bien por estar ahora implicada en ellas más directamente Verónica García también está abanderando
2: Sí, realmente el repertorio de esta mujer es, es para para deleitarse y escucharlo y repensarlo y que también este, cale un poco y nos haga pensar. ¿no? Ay, ay, es Por ejemplo, si tienes una amiga <ríe> que está así medio perdida, pásale el CD para que se encauce.
0: Claro, ahora pues le pasamos el link de Spotify a ver Vamos a echar una miradita rápida, o sea, tener un, una máquina decente funcionando acá en la casa eh, me permite hacer estos malabares de transmitir y también de buscar el Spotify. A ver, Liliana, Felipe, y está. Así que le podemos pasar el link a quien lo necesite. Y para todos los que están, todas las que están escuchando ahorita el show, obviamente van a tener las cuatro canciones que han formado parte de la banda sonora de esta edición en la lista, el show primera playlist en Spotify Ahí la encuentran Y se divierten con la musicaza que estamos pasando en el show Gracias a mis amigas y amigos que han querido pasarse por acá A conversar conmigo un rato Berito, de verdad, como sabes, y te consta Podríamos pasar horas conversando Pero también tenemos que dejar un poco a la gente dormir esta noche
2: es cierto, este, por ti también me estoy quedando hasta tarde, imagínate, me he vuelto alguien que duermo temprano, más aún ahora con esta vida virtual de estar en zooms y cosas, la vista se cansa más rápido uh -huh. y creo es que cierto. los ojos se cierran más temprano. Muchas gracias este, Enrique por la invitación, muchas gracias a todas las personas que estaban ahí, como le dije a Enrique, era, para mí era más fácil la entrevista de trabajo que tuve hoy que estar aquí, pero... ¡Ya! se hizo!
0: <risas> Pero al final ha sido una cálida, entrañable, muy deseada conversación con amigos tan queridos como tú. Como Jorge que está por ahí escuchando también. Y venga, porque vengan más de estas, porque esto se acabe pronto y nos podamos encontrar de nuevo con toda la gente que tanto amamos eh, y que tanto extrañamos. Muchas gracias, Vero, por permitirme entrar a la casa de esta forma, aunque sea virtual y volver a encontrarnos otra vez, muchísimas gracias y que duerman rico también, chicos y chicas por allá gracias, salud para Chaska, salud para el Santi
2: sí, gracias a ti Jique, por hacernos recordar todo este tiempo de Fototrip el tiempo que hemos estado conversando muchas gracias por este espacio
0: y muchas gracias también a todas y todos los que han estado escuchando, a Pau a Nalu, a Claudia a Milly. a Mili a Ricardo, que ojalá esté por ahí, a Vane Ormeño, que anda por esos lados, también a Paula Gámez de La Morada, y bueno, a todas y todos los que están escuchando el show ahora mismo. Les mando un abrazo grande, tenemos que encontrarnos este viernes, y quiero anunciarles antes de terminar esta noche que el próximo miércoles vamos a tener en el show a Alejandro y María Laura, contando y cantando para nosotros en vivo, en el programa especialísimo de la próxima semana y el viernes que viene tengo a Ángela Delgado la organizadora y la madre del GG Festival de Arequipa una de las más interesantes promotoras culturales de nuestra región, junto conmigo también, vienen más cosas interesantes en el show que crece y crece gracias a que ustedes lo escuchan, difundan compartan y desde mañana escúchenlo muy temprano en Spotify en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las plataformas de streaming del mundo mundial, soy Enrique Durán los he estado acompañando esta noche con mucho gusto y espero poder volver a contactarme con ustedes el, mier el viernes a la misma hora a partir de las 22 en el show con Enrique Durán. Chau.